1: В практически каждого музея хранятся уникальные предметы, которые, к сожалению, редко может увидеть обычный посетитель. И такой большой музей, как Музей истории медицины имени Павла Страдыня, не исключение. Сегодня мы поговорим о фотоальбоме, с которым работала сотрудница музея Инга
2: Викдорчик. Расскажите про фотоальбом. Фотоальбом хранился в музее где-то в середине 70-х годов, когда он попал к нам из Экспериментального института микробиологии. И этот альбом мы открыли заново, потому что в процессе создания выставки «Анализ крови» мы пересматривали материалы в фондах, искали исторические свидетельства о борьбе с инфекциозными заболеваниями и обнаружили, что у нас хранится такой интересный фотоальбом. 42 фотографии, которые мы можем увидеть в этом альбоме, раскрывает тему о истоках массового производства вакцин и а. противочемных сывороток в России. Актуально? Да, и эта выставка не была прямо связана с чумой или с такими узкими темами, но это было очень актуально и связано с темой, которую мы в выставке раскрываем, о борьбе врачей с инфекционными болезнями и как они жертвовали собой ради этого, чтобы помочь людям. И увидели, что этот рассказ очень... Эмоциональный, такой сильный в этом альбоме запечатан так называемый «Чумный форт», который существовал с 1899 года по 1918 года. В этих фотографиях мы можем увидеть сотрудников, которые пытались победить эту болезнь, самую такую страшную, свирепую болезнь в мире — чуму. Это бурбонная чума была, нет? Да, конечно. Еще в начале XX века эта чума была распространена во всем мире. Также болели люди в России с этой болезнью, особенно в южных областях. И когда Ерсин... Открыл чумную бактерию. 1800... Ерсин – это врач, да? Да, врач. Он открыл возбудитель чумы. И тогда началось производство вакцин в лаборатории, которые уже в то время существовали, как лаборатории Пастер в Париже. И открывались новые лаборатории, как в Индии, в Бомбее. Владимира Хавкина, который работал в Бомбее, также такая же лаборатория была открыта в Петербурге. Специальная особая лаборатория. но ну, не в самом Петербурге, а в Кронштадте, вблизи Петербурга, на маленьком острове. И эту лабораторию инициатором был знаменитый херцог Альденбургский, который был родственником императора. И он был очень влиятельным человеком. И он помог создать эту лабораторию на этом маленьком острове, где находился военный заброшенный форт императора Александра I. А как
1: предохранялись? Какие были средства защиты от этого микроба, от чумы?
2: В это время защита была очень минимальная. Примитивная? Примитивная. Даже вот эти доктора, которые работали в этом форте, Они одевались буквально в резиновом плаще, в резиновых сапогах и в таком резиновом капюшоне. Ходили, конечно, там использовали средства для дезинфекции, но это, конечно, было мало, очень опасно. И, конечно, люди заражались. Но надо отметить, что этот уровень организации был очень высок, потому что при всей этой опасности только два человека умерло от этой болезни, когда они неосторожно обращались с препаратами в это время. Но, конечно, люди боялись этой болезни очень в то время, И, конечно, большинству не нравилась такая лаборатория, очень близко к Петербургу, и докторам, которые боролись с этой болезнью, надо было почувствовать на себе давление общества и политиков, ну и так далее. Так что это была очень сложная работа.
1: Но они жили в городе и
2: только на работу приезжали, да, в этот чумой форт? Нет, они были как бы узники а? в этой лаборатории. Им не было разрешено посещать своих родственников очень редко только. И вся вот эта лаборатория была как крепость, и с внешним миром их соединяла только сначала маленький кораблик, а потом уже катерок такой, у которого было очень интересное название «Микроб». И сюда приезжали в основном только специалисты, врачи, студенты, также первые женщины-врачи. И здесь они занимались с наукой и делали вот эту противочумную вакцину и противочумную сыворотку. Но ведь главное было, как еще ликвидировать опасные отходы.
1: Это ведь тоже немаловажно. Ведь если пользоваться сухим туалетом, то все это уйдет в грунтовые воды.
2: Да, насчет этого было очень строгие правила. И в лаборатории были две кремационные... Камеры, где сжигали буквально все отходы, все отброски, в форте держали очень много животных, потому что вакцину делали в то время, ослабливали ее, и были нужны животные, в которых водили эти чумные бактерии, чтобы животное заболело, и потом использовали крови животных, чтобы сделать эту вакцину. И, конечно, при таких обстоятельствах очень много отбросков и много трупов. И это все сжигали в этих печах кремационных. А какие звери использовались вот, для опытов? Разные звери, но большинством лошади потому что считала, что лошади лучше переносят эту болезнь, и э, некоторые лошади, конечно, получали эту болезнь несколько раз, если они выживали. Там держали и верблюдов, и лис, и обезьян, и крыс. Там же выращивали на месте. Также животных было очень много.
1: А сколько врачей там было? Приблизительно, ну,
2: человек 20? Не больше, Ну, там этот персонал был очень маленький, там, ну, врачи, может быть, четверо, потом были еще фелчера и те, которые ухаживали за животными, так что коллектив был маленький, работы было много. Но результат был. Конечно, результат был, и благодаря этим животным, которые терпели эту заразную болезнь, спасали очень много людей. Потому что эту вакцину потом рассылали в эти области России, как в Астрахань, Сибирь, Крым, Одессу, где были вспышки чумной этой болезни. И даже продавали в Европу, в Бразилию и другие страны. И надо отметить, что первую сыворотку лаборатории получила из исторического института Пастера. Это тоже в каком-то мере благодаря связям Федзика-Алденбургского. Этот чумной форт прекратил свое
1: существование с концом Первой мировой войны, как я понимаю. Да, в
2: 1918 году он был переведен уже в Южную область в России. Потому что очень долго были споры про это, что такое очень опасное заведение находится рядом с Петербургом.
1: С большим городом. Да. да многие были недовольны. Но, в принципе, работа над производством вакцины все равно продолжала.
2: Да, да. Потому что полностью, конечно, эту болезнь не удалось победить, но, конечно, сократить и спасти людей удалось. Мы поговорили про то, что работа врачей была очень опасная, что они терпели от удаленности, опасности. Может быть, можно еще рассказать, что опасность была велика, и правило поведения было очень строги. сам форт был разделен на две части. Эта часть, которая, как называлось, заразная, и другая, так называемая, незаразная. В заразной части доступ был только некоторым людям, и гости, или ученые, которые приезжали, Их допускали только в этой части, где была лаборатория, но их никогда не пускали в ту часть, где были зараженные животные. Это было очень строго. Работу «Чумного форта» описал журналист Илья Эйзен, который посетил форт в 1900 году. И 1907. Почему такие даты? 1900 это уже начало, когда этот форт, конечно, были такие неоднозначные Слухи рассказывали, что там даже в Петербурге слышен этот крик больных животных и так далее. Чтобы успокоить, возможно, людей или рассказать или рекламировать важность этой работы, он приехал, чтобы написать статью, которую он поместил в журнале Ежедельник Нива. И эту статью сегодня она уже опубликована, можно ее прочитать. И в 1907 году он второй раз появился, возможно, потому что в это время умер один из врачей, Шайбер. и чтобы успокоить людей, что все там, ну, как бы... Ну,
1: объясните, почему под произошла да. Да, такая
2: трагедия. Да.
1: Ну, а теперь немножко о выставке. Как проходит выставка?
2: Виртуально или... Виртуально, конечно. Очень жалко. Мы работали долгое время, и у нас художники работали в наших фондах музея, искали материалы, вдохновлялись этими материалами, делали свои работы. Они уже висят на стенах нашего музея, но жалко, конечно. Посетитель не может сегодня прийти к нам. Не сегодня и даже не знаем когда.
1: Ну, давайте Сможет. ждать 6 апреля,
2: возможно, что... Ну, возможно, ослабления. но музей будет очень осторожно смотреть, чтобы было...
1: Все меры предосторожности,
2: чтобы да, были... Да, все меры, чтобы были приняты, чтобы
1: это было безопасно. С нами была на связи по телефону сотрудница музея истории медицины имени Паула Страдыня Инга Викдорчик. Если мы сегодня говорим о гербе города Риги, то надо признать то, что он постоянно менялся. Как только родилась Рига в начале 13 века, так и появился герб. И герб тоже уже был в зависимости от, скажем так, завоевателя, от того, кто играл главную роль в Риге. И герб постоянно менялся. Хотя постоянно, наверное, все-таки не совсем правильно. Там большие этапы были все-таки. Долгое время изучал именно историю Герба Рейги, профессор Латвийского университета
0: Арман Цвиюбс. Я бы хотел сказать, что меняются какие-то детали, меняются какие-то, не скажем, второстепенные элементы, Ну, не то самое важное. То есть, с начала XIII века герб города Риги в основном-то хранился без каких-то детальных изменений. То есть, это городская стена с поднятыми воротами, которая символизирует в западной и центральной европейской геральдике город как постоянный такой субъект, право, город городских жителей. И вот эта укрепленная стена с воротами, это и сохранилось через века со да. современности. То, что там дополнительные элементы, это уже другой вопрос. Да, действительно, менялось с разными политическими и историческими событиями эти дополнительные элементы в гербе. Но вот в самом начале, когда еще можно сказать, что герба как такого... Юры не было, потому что начало гербов вообще-то не только на территории Ватрии, не только на территории Прибалтики, но и вообще в Геральдике начало гербов это все-таки печати, те изображения, которые появляются на печатях средневековых. И действительно Рига один из тех городов, можно сказать, самый первый город который начинает использовать свою геральдическую символику, такую характерную для европейской геральдики. Это начинается в самом начале XIII века, то есть 1226 год. То, что нам до сих пор известно и, наверное, не будет меняться в ближайшем будущем. Нам известен первая печать города Риги. И там действительно вот эта укрепленная стена... Посох или жезл епископа. То есть в то время это был еще рижский епископ. Он вот это и есть тот элемент, по-моему, да, который да, свидетельствовал да. о
1: том, кто здесь хозяин.
0: Феодальный сеньор города – это рижский архиепископ. Городом вообще-то правило рижская рата, такой верховный вождь, скажем так. Это приблизительно так же, как и сейчас. То есть у нас в городе, в Риге, рижская Но все-таки Рига – это город Латвийской республики. То есть над, над, над Рижской думой стоит еще государство, Саицаем и другие образования государственные. Появляется вот этот посох. Это, да, это символ верховной власти рижского епископа, крестовый посох. И появляются два ключа. что символизирует эти два ключа? Они символизируют святого Петра. Святой Петр – это святой покровитель города. Как у очень многих обычно средневековых городов. И поэтому не странно. У нас ведь в Риге самая высокая церковь, главная церковь, церковь раньше Петра. была городская церковь. Да, церковь святого Петра. Уже в следующем столетии, проходит немножко больше ста лет со всеми этими политическими и историческими изменениями. Рига воюют с Ливонским орденом, после долгих войн тоже теряют свою независимость от Ливонского ордена. И в это время, в начале XIV века, в начале 1300-х годов, уже у Риги две верховные правители. Рижский архиепископ теряет свою значимость, и рядом с ним становится как феодальный сеньор, как правитель, верховный правитель города, Ливонский орден. И из-за этого появляется в гербе Над этими скрещенными, сейчас уже скрещенными ключами Святого Петра появляется крест, который символизирует Ливонский орден, то есть знак Ливонского ордена. И еще одна деталь. В открытых воротах появляется голова Льва. Ну и по легенде, мы не знаем, насколько она верна, но по легенде это связано с тем, что в этих боях против Ливонского ордена против Ливонского ордена, граждане проявляют храбрость, mm -hmm. умение сражаться. Из-за этого вот это привилегии лев в поднятых в воротах города. После Ливонского
1: ну, ордена уже недалеко и
0: шведская времена, нет? Проходит еще три века, три столетия. За это время городской герб мало что меняет в своем облике mm -hmm. в этих основных элементах, но появляется около щита Щит — это главный элемент в Геральдике, без щита нету и герба. Щит начинает поддерживать то, что называется в Геральдике «считодержатели». И считодержатели у города Рига в XVI веке появляются два льва. Ну, это, наверное, такой еще один элемент, который надо упомянуть физическим гербом до шведского времени. А в шведское время это один элемент, который тоже связан истории Риги, с историческими событиями. В 1656 году отец Петра I, Алексей Михайлович, русский царь Алексей Михайлович, еще молодой, поэтому правитель где-то около 20 лет, он предпринял военный поход на Ливонию, дошел до Риги, окружил Ригу, осадил Ригу на некоторое время, Рижане сумели устоять из-за храбрости Рижан, из-за такое проявления лояльности шведской власти и сопротивления русским войскам. В 1660 году шведский король Карл XI дарует Риге особую привилегию. Привилегию нобилитаты, Сенатус регенцис. Особые привилегии, то есть город получает право над ключами и над крестом, который сохранился. Он уже как исторически символизировал уже давно в прошлое ушедший Ливонский орден. И над этим крестом появилась корона. Шведская монархия, шведская корона как символ.
1: Символ тоже да. немножко.
0: Да. И очень интересно было отчеканены и монеты да. золотые и серебряные где тоже изображен профиль Карла. XI на на аверсе, на главной стороне монеты, на обратной стороне это рижский герб со всеми львами, поднятые ворота с львами. И сверху рука с небес вот так кладет корону над этим, крестом, на, на герба. Это тоже исторический элемент, который сохранился. Проходит еще 100 лет, Приблизительно меньше, даже меньше полсотни лет. Северная война, ведь за эту часть Латвии в состав России входит после завоевания Петра Первого. И происходит изменение герба, которая не сохранилась. Около 100 лет официально считалось, что за стеной должен быть помещен растение двуглавой орел. И вот тут происходит такой казус, что в России в то время геральдика становится. То есть в России этот язык и цветов доходит где-то в основном в XVII веке. То есть не было необходимости. Не то, что там плохо или хорошо, это просто существует другая эмблематика, другая символика, геральдическая символика не была необходима. Уже в конце 17 века, в начале 18 века происходит развитие российской геральдики. И может, в связи с этим, что еще российская Геральдика довольно молодая, в то время происходит такой казус, что двуглавый орел был предназначен, по идее, как щитодержатель. То есть на груди двуглавого орла предполагалось ставить щит с гербом города Риги. А произошло то, что его как-то расчленили пополам и поместили за воротами. Из-за этого получилось такое довольно странный, очень длинный герб такой по горизонтали, не особенно героический, не особенно понятный, но официально он существовал. но ну, а если вы посмотрите в архитектуре, в документах, там, где герб изображается в печатях, то можно видеть, что очень часто старались как-то избегать этого очень удлиненного герба и использовали только щит без этого орла. Или, как уже появлялось в конце XIX века, когда было предложено действительно сделать орла как щитодержатель, на котором стоит герб-щит, и это вполне нормально в героидической практике. но ну, еще одно изменение было, тоже обосновано то, что, конечно, не шведская корона стоит над крестом, а стоит царская корона над крестом, хотя это... Не было обосновано, потому что, действительно, эта корона в гербе она связана с определенным историческим событием, и его так менять мелочно было. Больших изменений не было, я бы сказал, очень хорошо, это характерно. Для второй половины 18 19 веков что те новые земли, которые были присоединены к Российской империи, они в основном сохранили свою историческую геральдику. Это бралось внимание, не менялось ничего. Не то, что в советское время, в 20 веке. А в 20 веке герб города был воссоздан, ну, как рисунок был воссоздан приблизительно по этому же образу, как герб XIV века. Там были тоже очень много дискуссий. Городское самоуправление очень не хотело, чтобы в гербе появилась корона. В демократической республике корона, что это такое? Ну, местный балтийский немец Бруйнинг, историк, который в то время жил в Латвии, он сумел все-таки объяснить, что это такое историческое явление, что герб как будто записал вот эти исторические события XVII века, И поэтому в 20-х, 30-х годах тоже существовал герб такого же образа, как мы и сейчас его используем. Потом идет вот эти все времена оккупации, теряния независимости Латвийской республики. И уже после Второй мировой войны герб не используется. Официального запрещение на использование герба никогда, гербов вообще на территории Прибалтики в советское время, никогда не было. Но такой неофициальный запрет использовать игнорирование гербов, это, конечно, было, да. И только в конце 60-х годах XX -го века, когда Советский Союз более интенсивно включился в эти процессы содружества городов по всему миру, и тогда просто констатировалось то, что эти города репрезентируют себя, представляют себя, разговаривают, можно так сказать, между собой, языком Геральдики, то есть должны быть гербы. И пошел процесс восстановления гербов по всему Советскому Союзу, а особенно интенсивно в Прибалтике, в том числе и на территории Латвии. И в 1969 году была создана такая версия советского герба города Риги. Там по разным идеологическим причинам были внесены изменения, которые в вообще-то не признается. Но это понятно, потому что советская Советская эмблематика она уже с самого начала, с 1917-1920-х годов. Начало 20-х годов. Она как бы отошла от всего, что было в старом мире. И считалось, что вот старая героидическая форма. Старый героидический язык – это язык символов и цветов классов эксплуататоров. И, конечно, неприемлемо для нового строя, для новой идеологии был создан герб Советской России, потом Советского Союза, потом Советских Республик. И эти все гербы, их нельзя буквально назвать гербами, потому что они не составлены по древним законам Геральдики. Геральдика, которая просуществовала до сих пор. И поэтому герб 1969 года города Риги, он был с физианами, скажем так. То есть снова был помещен флаг Латвийский СССР красный фон с волнами да, да. голубыми. Я помню, такое, да. да. Да, 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 да. И, конечно, никакого креста над ключами не было, потому mm -hmm. что крест — это символ христианства, церкви, то, что тоже неприемлемо. Но сохранились ключи. То есть знаний Геральтики в то время, наверное, не было особенно глубокими. И поэтому ключи, которые действительно символизуют э, религию Святого Петра как защитника города, как патрона города, они остались. Правда, с новым пояснением, что это значит, исторически это все-таки были остались ключи Святого Петра. И вместо креста появилась звезда, конечно. Ну и потом 1988 год, время перестройки, время отмоды когда начались дискуссии о символике. И вообще-то вся эта дискуссия о символике как раз началась с герба города Риги. То есть, почину восстановление старого исторического герба города Риги, очень много дискутировалось, нужен ли крест или нужно оставить звезду. Конечно, там меняли вот это основание поля щита, что там больше не было красный флаг с этими волнами. Ну, были такие определенные дискуссии, можно сказать, что героидический ренессанс, восстановление героидической символики, старой, исторической, вообще-то начался с герба города Риги.
1: Ну, восстановили, в общем-то, тот герб, который был 1925
0: года. Восстановили тот рисунок герба, да. который был 1925
1: года, да, да. И еще убрали эту цифру, 1201 год.
0: Да, это тоже в одно время было модно. вот ставите, тут, Это было 1969. Как бы года рождение Риги, вот, да? Да, да? Год установления официального рождения Риги. Мы до сих пор это так и празднуем. Хотя мы знаем, что начало города вообще городские права получил наверное немножко позже. Но это 1201 год. Это такой условный год, можно сказать. Что характерно для Геральдика? Геральдика, как я уже старался сказать, Герб – это Слово написанное, или даже целый рассказ написанный не посредством букв, слов и предложений, это написано посредством цветов и разных символов. Да, да это символы. Это язык, да, это язык символов. В этом отношении такой неписанный закон, что нельзя, ну не то что нельзя, просто неприлично использовать в гербе цифры, буквы всю ту символику, которая использует письменности и другие формы визуального языка, да, то, есть, то есть письменность как форма визуального языка. Бывают исключения, да, конечно, но в основном это так. В гербе ничего не пишется и какие-то цифры не ставятся. Есть у нас исключения, у нас есть город Алукс, где в гербе изображена Библия. Да. Потому что ну, Алук, потому что, да, да потому что да, ну, герб родился. Да да, 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 да. да. И там, конечно, на этой Библии год перевода, год издания этой Библии. Есть герб города Рима, где тоже буквы. Но это, я говорю, такие исключения, которые бывают во всех законах. Во всех, во всех э правилах. Во всех правилах. Скажите, пожалуйста, господин Вьюбс,
1: а масонского знака нет в гербе? Что понимать под
0: масонским знаком? Да, вот масонство как таково вот не, не имеет собственной знаковой системы. То есть можно сказать, что она использует те знаки, которые уже существуют, да. существуют, существовали, существуют. И такое преднамеренное искание знаков масонства в гербах, наверное, необоснованно обосновано. Можно связать с масонством очень много разных знаков. Трехугольник, церковь звезду Давида и разные другие элементы архитектуры. Но знак – это не слово, это не буква. То есть он может быть одинаковый, но символизировать что-то другое. В каждом гербе нет знаков масонства, во всяком случае, в городской Геральдике Латвии. Есть даже гербы масонских лож, официальных утвержденных здесь в Латвии. Это другое дело. Но в городских гербах вы не найдете, чем ролики масонства.
1: У меня такое ощущение, что я попала в студенческое время и прослушала очень интересную лекцию профессора Арманда Биюбса. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!